3: Mire usted, un conductor ebrio impactó brutalmente a un transeúnte en Puerto Rico y siguió de largo con la mitad del cuerpo de su víctima dentro del vehículo. Vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Ricardo Arambarri y los detalles de este salvaje atropello. Adelante Ricardo, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes Michelle. Esto es... Inconcebible. Sucedió en horas de la madrugada del lunes y todavía no lo puedo creer. Y es que el conductor, como tú dijiste, Michelle, llegó a su casa con parte del cuerpo de su víctima, el torso de la persona que mató y estaba incrustado en el parabrisas y el asiento. Así es como terminó el vehículo que cortó por la mitad a una persona de 62 años de edad en Río Grande, Puerto Rico. Tras el volante, se hallaba un hombre de 27 años de edad, quien tras atropellar al transeúnte, siguió manejando a su casa. Ahí se lo confesó a su madre.
5: Él llegó y me dijo, mami, mate a alguien, mami, mate a alguien, y yo no le creía.
4: Fue a las 2.30 de la madrugada que Pedro Vázquez Rubert de 62 años, se hallaba cruzando la calle cuando Julio Jiménez, en estado de embriaguez, lo impactó y siguió conduciendo, huyendo de la escena. Desde el lugar del accidente hasta su casa toma unos 12 minutos por carretera.
5: No, yo salgo para afuera que veo ese cuerpo ahí, me dice, mami, soy un asesino, mami, soy un asesino. Llama a la policía, mami, yo me voy a entregar.
4: Y así lo hizo, fue su propia madre la que avisó a las autoridades. Ahora bien, ¿cómo pudo este conductor, ebrio, manejar con el parabrisas destruido y un torso justo a su lado? De acuerdo a la investigación, el impacto fue tan grande que las piernas de la víctima, la cual murió en el acto, quedaron en el lugar del accidente. Cuando le hicieron la prueba de sangre, registró un nivel de alcohol en su organismo de 0,19%, o sea, más del doble del límite de 0,08%, establecido por la ley en Puerto Rico, así como en el resto de Estados Unidos. Cometió el error,
6: pues que pague, que pague, porque nadie lo mandó hasta el ebrio. Pero que entiendan, bendito, yo estoy sufriendo también.
7: Esto
4: sucedió en Río Grande, Puerto Rico, los vecinos y quienes lo conocen lo han descrito como una buena persona y de hecho no tenía antecedentes criminales. Esta tarde interrumpieron la radicación de cargos en su contra en la corte por problemas de salud. Lo que sí sabemos, Michelle, es que podría encarar hasta 15 años de cárcel.
3: Bueno, y ahora tendrá que pagar un alto precio por su espeluznante crimen, sí, sí. terrible crimen provocado por el excesivo consumo de alcohol. Muchas y gracias.
4: seguir sin parar. Uh
2: -huh. Aterradora fue la experiencia que le tocó vivir a 150 niños cuando un hombre abrió fuego en una escuela de Texas. El pistolero rompió en ese centro de estudios, mientras los menores disfrutaban de un campamento de verano y al escuchar los primeros disparos, se escondieron en los baños. Por suerte, ningún menor resultó herido y la policía llegó en menos de dos minutos y abatió al sujeto.
3: Una turba enardecida linchó sin clemencia a un joven abogado que tenía un prometedor futuro. Y como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías desde México, los verdugos no escucharon sus explicaciones Tampoco sus súplicas y le arrancaron la vida.
8: Con música que se clava nota a nota como un puñal en el corazón de la familia, Daniel Picasso es enterrado luego de la atroz muerte que le dieron.
6: Mi pregunta a mí es por qué, porque hay varias versiones. ¿Quién lo llevó? ¿Con quién fue? ¿O quién lo puso ahí?
8: El pueblo asegura que era un secuestrador y roba chicos y no lo dejaron explicar que era inocente.
0: No, pues no se puede ni defender, lo tiraron ahí en las canchas de básquetbol y le rozaron gasolina y lo prendieron. Cuando lo prendieron el chavo este se aventó para apagarlo.
8: Los padres recibieron la llamada que les celó la piel y no daban crédito a tan atroz noticia. Nicanor rogaba porque todo aquello fuera mentira.
0: Ahí tiene este, hay un Dios, ese Dios vio todo y... Y las personas que hicieron eso, pues yo pienso que tienen hijos, sobrinos.
8: Hace solo unos días, Daniel cumplió 31 años de edad y su padre le regaló un viaje, del cual regresó muy satisfecho. El joven hizo lo mismo y le regaló a su padre un viaje para este viernes, sin imaginarse que ya no lo vería jamás.
0: Y ahora, pues, no está él. O sea, como van a empezar los novenarios, pues yo pienso que el viaje que me regaló mi hijo pues, ya no lo
8: voy a cumplir. Está la herida que esta familia tiene en el alma, que no piensa regresar jamás a esa tierra que los vio nacer. Las autoridades prometieron castigo a los responsables.
6: Todo mundo lo conocía. Ahora sí que no tenía ni un enemigo. Yo por eso me quedé y digo, ¿cómo fue?
8: El joven trabajó por varios años en la Cámara de Diputados Federal. ...y ese día pensaba pasar el fin de semana en la tierra de su padre... ...sin sospechar que solo se encaminaba a su muerte. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Gracias, Iván. Y otra tragedia en luta a una comunidad en México... ...donde tres hermanitas murieron calcinadas... ...cuando su vivienda se prendió en llamas. El incendio se propagó con tal rapidez... ...que las menores de entre 8 y 12 años de edad... ...no pudieron ser rescatadas. Sus padres sufrieron serias quemaduras y fueron hospitalizados. Los consternados vecinos improvisaron un memorial frente a los restos de la casa de madera que quedó en cenizas.
2: Miles de migrantes se reunieron en Monterrey y decidieron crear una segunda caravana de decididos a avanzar hacia la zona fronteriza en autobuses o a pie. Y aunque algunos fueron detenidos por la policía, otros siguieron adelante para cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos. Francisco Cobos tiene la evidencia de una grave situación que agudiza la crisis en la frontera. <risa>
0: A gritos y empujones, unos 200 inmigrantes lograron escapar de la policía que los había detenido cuando avanzaban en una caravana de autobuses hacia Estados Unidos. En medio del llanto, esta mujer carga a sus dos hijos y pide que los dejen continuar.
2: Los mi país, entonces no lo
9: ayuda? Nosotros necesitamos ayuda como seres humanos.
0: Los inmigrantes habían iniciado su camino la semana pasada en Tapachula, Chiapas y se habían quedado varados en la central de autobuses de Monterrey. Desde ahí decidieron continuar su camino a bordo de nueve autobuses que avanzaron por la carretera de Monterrey a Monclova, pero en los límites de Nuevo León fueron interceptados por un operativo policiaco del estado de Coahuila. Niños hey, de autobús, puede, ahí dejaron pasar algunos, pero obligaron a los autobuses restantes a regresar. Fue cuando los migrantes decidieron bajarse y enfrentar a los policías. Los policías fueron superados en número y no pudieron evitar que hombres, mujeres y niños siguieran su camino.
5: Estamos legales, nosotros tenemos el pasar nada más la frontera de Estados Unidos, nada más queremos llegar allá,
0: nada Todos se dispersaron en medio de la carretera, bloqueándola momentáneamente.
7: Nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo, inspeccionar los vehículos que vinieran bien. Ustedes ya están obstruyendo una vía, ¿sí? Y están alterando el orden.
0: Una vez que la policía les impidió seguir con su camino en los autobuses, los migrantes decidieron continuar a pie en esta caravana. La caravana sigue avanzando al lado de la carretera bajo un intenso sol de esta zona semidesértica y a una temperatura de más de 100 grados. Por ahora no hay autoridades
6: cerca, vamos a continuar hasta que,
7: hasta que haya alguna autoridad que nos quiera devolver.
6: Se
0: dirigen a Piedras Negras para estar más cerca de Texas y aunque el camino es largo aseguran que no desistirán en el intento. En Coahuila, México, Francisco Cobos, Primer Impacto preocupante en la frontera. ¿no?
3: Es la cara de la desesperación, la realidad que muchas familias están viviendo, sobre todo en una zona, en estados como Nuevo León, en donde hay escasez de agua, sí. en otros estados en México, donde hay una gran incidencia de violencia y donde vemos estos niños no Pero tan vulnerables. peligrosos
2: que enfrentan estas familias. Y el
3: verano a la vuelta de la esquina, mientras las temperaturas suben, las advertencias por parte de las autoridades y los activistas para quienes intentan llegar a suelo norteamericano, también persisten. Increíble.
2: continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto van a conocer a los
3: nominados a premios juventud que se va a celebrar por primera vez en el bello Puerto Rico y el festejo promete ser en grande porque la entrega de galardones cumple ya 19 años, Tony Andrade se nos une desde Miami con el listado de artistas que se van a disputar este codiciado premio, adelante Tony
5: te escuchamos. Gracias, me encuentro en Wynwood, una zona de Miami que en los años 50 le abrió los brazos a los puertorriqueños que llegaban a la ciudad del sol. El vecindario está repleto de coloridos murales, restaurantes y camiones como este, donde venden platos y antojitos puertorriqueños. Un bacalaíto, por favor. Aquí hay mucha emoción porque por primera vez, Premio Juventud se va a celebrar en Puerto Rico. Hay nuevas categorías y muchísimos nominados. J Balvin y Carol G encabezan la lista de nominados. Ellos competirán en 11 categorías cada uno. Le sigue Raúl Alejandro con 9 nominaciones y Farruko con 8. Y en esta entrevista reciente nos adelantó que no se perderá la entrega de galardones.
4: Yo sé que van a haber muchos nominados, van a haber muchos artistas que van a presentar sus propuestas. Quizás no van con la misma temática que voy yo. Yo voy busca buscar ese espacio de, de poder presentar... Mi propuesta, un mensaje que edifique que le llegue a la gente. Y por supuesto,
5: entre los nominados no podía faltar... ¡Y me encuentro con... ¡Grupo Firme! Cuenta con siete nominaciones y su vocalista, Edwin Cass, debutará como presentador de premio Juventud junto a Dana Paola y Clarisa Molina. Ellos fueron presentados esta mañana en Despierta América y así se están preparando.
8: Pues estoy rezándole mucho a Dios para, na... para pasarla bien. Me están comentando que vamos a dar a rumba y yo... Creo que le entiendo un
5: poquito eso ah. Otros que arrasaron con las nominaciones fueron Camilo, El Alfa, Maluma, Rosalía y Ángel Aguilar Quien a través de sus redes sociales presentó tres de las categorías Cristian Nodal también anunció algunos de los nominados por Instagram Y desde su camita pidió esta mañana que voten por él Premio Juventud llega a su decimanovena edición desde el 2004, Premio Juventud ha sido pionero en traer lo más innovador en materia de moda, música y tendencias sociales. Grandes estrellas como Shakira, Gerardo Ortiz, Pinko y Enrique Iglesias estrenaron grandes éxitos en este escenario, donde también se dieron a conocer ídolos como Maluma, Camilo, Chiquis y Becky G. Premio Juventud también fue líder y pionero al entregar más de un millón de dólares en becas estudiantiles. Y desde el 2017 ha reconocido a más de 20 jóvenes y estrellas como agentes de cambio, quienes con su trabajo y ejemplo hacen de este un mundo más inclusivo y mejor. Desde sus inicios, Premio Juventud es reconocido como el concierto Summer Bag más grande del verano, en el que además todos los premios, ya sean de música, Causas sociales, innovación o cultura pop son escogidos por ustedes, el público, con sus votos. Este año, por primera vez Premio Juventud se traslada a la bella isla de Puerto Rico, donde haremos historia una vez más, celebrando tu pasión desde el legendario coliseo José Miguel Almerol. Premio Juventud, con tantos éxitos, solo tengo dos palabras para ustedes. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Guau, wow, qué rico huele! Este bacaleíto yo no lo cambio, ni por una entrevista exclusiva con Shakira y Piqué. Si quiere ver la lista completa de los nominados y votar por su artista favorito, ingrese a premiosjuventud.com. Recuerde que la ceremonia será el 21 de julio, en el centro de espectáculo más importante de Puerto Rico. Allá pasamos con Cintia Montalvo. Ella nos dirá cómo se están preparando para recibir esa lluvia de estrellas, los ídolos de la juventud.
10: ¡Qué bien! Muchísimas gracias, Tony. Este es el Coliseo José Miguel Agrelot, mejor conocido como El Choliseo, y es la nueva sede de los Premios Juventud, que por primera vez se celebrarán fuera de la ciudad de Miami desde sus inicios. Así que estamos más que listos aquí en Puerto Rico para recibir a los artistas invitados, a los nominados y al público en general. Será una gran fiesta veraniega y la meta es abarrotar este centro de espectáculos con capacidad para más de... 18.000 personas.
7: Nosotros, todos los empleados en el Coliseo de Puerto Rico estamos sumamente emocionados y honrados de que Univision haya escogido al Coliseo de Puerto Rico para la décima, décima novena entrega de los Premios Juventud.
8: Por primera vez en su historia, Premios Juventud se estará celebrando desde mi isla, Puerto Rico.
10: Y nuestra isla del encanto también está preparada para compartir sus bellezas naturales.
7: Para Puerto Rico es una oportunidad única para proyectarnos a nivel mundial.
10: Desde su creación en el año 2004, es la primera vez que Premios Juventud se celebra fuera de Miami.
7: Va a ser una gran celebración. Los Premios Juventud eh, integran mucho también el fashion. En Puerto Rico nos encanta mucho el aspecto de fashion, así que vamos a tener una alfombra roja, única y lo que queremos es garantizar que todo el mundo que venga pase una noche espectacular. La alfombra roja va a ser en la parte de, del frente del coliseo, es decir, vamos a tener unas áreas donde el público va a poder ver porque parte de la experiencia...
10: Así que marque su calendario, Premios Juventud se celebrará el jueves 21 de julio y todo comenzará con la noche de estrellas, porque tras la pandemia los famosos regresarán a caminar por la alfombra y luego entonces será la premiación. Nosotros aquí en Primer Impacto les llevaremos cobertura completa durante toda la semana, todo lo que ocurre en los ensayos y las entrevistas que ustedes quieren ver. Por lo pronto es todo de mi parte, desde San Juan, Puerto Rico, Cintia Montalvo Prado, regreso con ustedes al estudio.
3: Muchísimas gracias Cintia, por cierto, mucha atención porque Premios Juventud va a regalar boletos de avión para que dos personas puedan viajar a Puerto Rico y asistir a esta gran premiación. Vayan a Premios Juventud en este momento, premiosjuventud.com para conocer las reglas del concurso.
2: Sin duda, siempre ha sido la fiesta del verano. Este año será más divertida, más grande, más impresionante que nunca. Así que felicidades a Premio Juventud. 19 años y en Puerto Rico. Así que emoción. Así es la celebración más especial, ¿no? Además, en un lugar donde la música se
3: siente, la música se vive y definitivamente quienes pues, van a viajar a Puerto Rico van a sí. tener el privilegio de gozarse una isla divina, una isla. Del encanto.
2: Te Recuerde que usted tiene la última decisión, así que entre a premiosuventud.com para votar y apoyar a sus artistas preferidos. ¿Y tenemos más? Tenemos mucho más. Y es que le contamos que entra en su segundo día el juicio contra el padre de la fallecida cantante Jenny Rivera, demandado por una ex empleada por presunto despido injustificado y también por acoso sexual. Magali Ortiz se une desde la Corte de Los Ángeles con los detalles de lo que ocurrió en el tribunal el día de hoy. Adelante Magali.
9: Así es, que tal? Muy buenas tardes. La demandante, Fabiola Ávalos, continúa su segundo día de testimonios. Y esta mañana, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, narró el momento en el que, según ella, Rivera la tocó inapropiadamente mientras trabajaba en Cintas Acuario. Veamos. Y le estaba leyendo un papel, un documento. Me pidió que me acercara y cuando me acerqué mi pierna y mi parte de, 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 de mi Dice que al principio ya no le contó a nadie sobre este incidente, pero que después se lo comunicó al gerente de Cintas Acuario y según ella, él se lo tomó de broma, inclusive le llegaba a llamar señora Rivera. También contó que después de que ella no aceptó las insinuaciones de Rivera, empezó a sentir como que su lugar de trabajo era una verdadera pesadilla y cada vez más la relación entre ella y don Pedro Rivera era más hostil. Esto nos dijo al salir del tribunal. Yo lo único que les puedo decir es que estoy aquí para, para hacer justicia. Gracias por estar aquí y es todo. En interrogatorio, ella aceptó que no fue despedida por Cintas Acuario. Por su parte, don Pedro Rivera niega todas estas acusaciones. Y acompañándolo, en todo momento han estado sus hijos, Rosy, Juan Carlos y Juan Rivera. Escuche nada más lo que nos dijo Juan sobre esta situación que atraviesa su padre, con quien es su comadre.
8: Uno... Confía en la gente, ¿no? Y pues hace 22 años que los conocí y se me hace increíble, o sea, es algo increíble, 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 sepa por qué sucedan las cosas.
9: Se espera que dos de los trabajadores de Cintas Acuario pasen a dar su testimonio y por supuesto todos estamos a la espera del momento en el que Don Pedro Rivera pase al banquillo a rendir su versión de los hechos. Esto por mi parte, yo soy Magali Ortiz, desde la Corte Superior de Los Ángeles, regreso con ustedes al estudio.
3: Seguiremos muy al tanto, Magali, muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a cambiar de información porque se declara culpable el cantante cubano de música urbana Ovidio Crespo, mejor conocido como Ovi de sacar un arma de fuego en Miami en medio de una disputa con otro cantante. Este artista alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, por lo que le retiraron una de las acusaciones que enfrentaba por el incidente ocurrido en el mes de diciembre del año 2021. Él estará un año bajo libertad condicionada, realizará 50 horas de servicio comunitario y va a completar un curso de seguridad con armas de fuego. El juez le advirtió que al no ser ciudadano de los Estados Unidos podría estar sujeto a deportación. Él enfrenta otra acusación de violencia doméstica.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto El actor mexicano Gabriel Soto y su exnovia, la actriz Marta Julia, trabajarán juntos en la nueva versión de la telenovela La Madrastra. Él fue cuestionado por la prensa sobre ese reencuentro en esta producción luego de que ambos declararon hace algunos años que habían sido el gran amor de sus vidas. Escuchemos lo que dijo Soto.
4: Mira, siempre siempre son personas que son, se quedan en, en, en el corazón, son personas especiales y siempre da gusto ver a personas que, que fueron importantes en tu vida y que están bien. Y bueno, pues la verdad, fue hace ya añísimos, tenía 12 años de no verla, imagínense. Así que, de
6: hecho ya tienes un pie en el altar.
4: Ya tenemos un pie en el altar.
2: Bueno, agregó que su prometida Irina Baeva no se pone celosa y continúan con los planes de matrimonio. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Matar o dejar
3: lisiados a niños y adolescentes se ha convertido en un drama de cada día que estremece a Colombia. Adriana Villamarín nos presenta el triste final de varios jóvenes cuya vida fue truncada por unos delincuentes para arrebatarles unos teléfonos celulares que están manchados de sangre.
6: A Nicole Valentina, de 14 años, la asesinaron dentro de este túnel peatonal para robarle un teléfono celular. ¡Fuera, fuera, fuera! Frente a su escuela, sus familiares no lograban contener el dolor. Es muy doloroso como papá porque esto prácticamente lo puedo ver como una crónica de una muerte anunciada. Sus compañeros de colegio no se cansan de extrañarla y de orar por ella. Mariana Rueda, su mejor amiga, asegura que el día del crimen, Nicole salió de clases y para llegar más rápido a su casa decidió cortar camino por el túnel. Al que todos temían y donde un criminal la apuñaló tres veces en el cuello y en el pecho.
2: Increíble el miedo que nos, nos suministraba bajar por este lado oscuro sin nadie, nosotras dos solas afuera viendo la manada, de indigentes que se la pasan acá. ¿Cómo es posible eso?
5: Hay tres niñas que están en el entorno. Se separan y alguien entra, eh, la niña entra al deprimido y es cuando ocurre el hecho.
6: Aunque la policía buscó por cielo y tierra al asesino y allanó varios locales en donde encontró centenares de celulares robados. Ya Nicole estaba muerta y su familia destruida. Tristemente esta pequeña y su familia no son los únicos. Bienvenido a casa. A David de 17 años, dos delincuentes que se movían en moto, le dispararon frente a sus padres para robarle un celular cuando su familia esperaba un taxi.
8: Me dicen, niños, el celular los matamos y justo después me dispararon.
6: Arturo, el padre de David, recuerda que en medio del asalto levantó su brazo para proteger a su hijo del arma que apuntaba el ladrón, pero a él también lo hirieron en el estómago.
8: Pues nos dispararon, a mi hijo le dispararon primero, él cayó al piso y después me dispararon a mí y ya cuando lo vio en indefenso, pues en el mismo piso, cuando estaba en el suelo, donde estaba, pues le robaron el celular.
6: Al llegar al hospital, los médicos descubrieron que una de las balas disparada por los ladrones le atravesó los pulmones y la espalda a David, lesionando su médula espinal. Le imploré
3: tanto a Dios, por favor, que por favor no me lo dejara ahí, Que se llevara mi vida, pero no la
6: de porque es que no es mi vida. Mis hijos son mi vida. Hoy David solo decía que las autoridades persigan sin descanso a los que arruinaron su vida policía de Colombia asegura que al menos 3.300 celulares son robados diariamente para ser vendidos en el mercado negro dentro y fuera de este país. Tal parece que a los compradores poco les importa la procedencia de estos aparatos que ahora son conocidos como celulares de sangre. Miller Falla, una joven promesa del fútbol de apenas 14 años, también fue asesinado cuando salía de su escuela por dos hombres que lo mataron para robarle un teléfono celular que no costaba más de 40 dólares. Uno de los casos que logró ser resuelto por la policía fue el de Nicole Valentina. La policía encontró a su asesino, un venezolano que había cometido varios crímenes en la zona. La mayoría de los crímenes por celulares están en la impunidad, sobre todo los ocurridos a niños y adolescentes. Y mientras los policías buscan a los criminales, el miedo crece en las calles en donde sacar un teléfono celular para contestar una llamada. Se ha convertido en una acción que puede costarle la vida.
3: Tristemente, es un crimen que parece no tener fin porque siempre hay quienes compran estos teléfonos celulares en el mercado negro. Sin que les importen las inocentes víctimas que están detrás de esta atractiva adquisición. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
2: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
3: Como siempre, gracias por escucharnos.
1: .com para detalles.